0: 皆さんこんばんは、くわえです。うです t t a h i t この番組は沖縄で夢に向かって頑張っていたり、沖縄から県外へ出て、県内外で活躍する私たちとあなたたち。w ッターと a った,いったおラジオと IT の力でつなげるための番組です。東京都新宿区の自宅スタジオから桑井うがお送りしております。いやね、今週は内地はもう地獄のような暑さでございまして、ほんとね。今日は東京で37度ということで、その中をね、軽いシェアじゃなくてスーツで出歩くわけなんですよ。もうほんとね、沖縄の夏が恋しいと。とはいえ、ね、まあ、沖縄も33度くらいまでは気温が上がるようになってきまして、どこもかしこも熱中症に注意をと言われているわけなんですけれども、僕は、ね、実は一度だけ熱中症でダウンしたことがあるんですが、20年以上前に、ね、真夏に茨城県で行われていた j ロッ o c k フェスティバルを見に行ったんですけれども、朝からテンションマックスで、ね、カンカンで,の中で踊ってまくったら、ね、気持ち悪くなりまして、結局夕方まで熱で過ごした羽目になったということですね。まあ、とはいえ、ね、今考えれば、あの頃はまだここまで暑くなかったよなとな思いまして、本当、この暑さを、ね、どうにかしてほしいなと思った今日この頃、ねさ、えー、てそんな感じでね僕は若い頃あの東京に出てきたことをいいことにねいろんなライブハウスでライブを見まくるという音楽三昧の生活だったわけなんですがその僕を東京のライブハウスにいざなってくれた方をゲストに迎えた「回目のわったいった始まりまりすわったいった」この番組は家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談一般社団法人歩む企業を次のステージに進化とともに株式会社進化の提供でお送りします。クワイリオの桑リオがお送りしている「わったいった」。本日のゲストはミュージシャンのメカルジンさんです。ズームで収録したトークをお聞きください。それではどうぞ。はいというわけでえ本日のゲストはミュージシャンのメカルジンさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メカルジンです。あのジンさんは実は僕がずっと追っかけを<笑><笑>していた方ということで、かつまあね、中学校も大先輩ということで。ああ。はいちょっとこの後詳しく説明しますが、僕は本当に上京して3年間ずっと仁さんのバンドをすげえ嬉しい。ありがとうございます。思い出の方というか、<笑>今日はあのこうやってお話できるのは非常にね、二十数年になりますが、ねます。本当にすごい嬉しいですね、マジで、はいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず早速、あの仁さんの経歴を僕からちょっと簡単に紹介できればなと思っています、はい、しお願いします。はい。メカルジンさんは、西原町出身で、琉球大学附属中学校、そして西原高校を経て、1994年に上京しますと。そこからですね、様々な音楽活動のために上京するわけなんですが、96年に弟であるメカルゴーさんたち、このバンドに参加する形で、イーストウーマン、正式結成というところになりまして、はい、そしてまあテープでしたりとか、あとはファーストミニアルバムを出したりしながらですね、東京中心に活動を続けます。2003年にはアジアンタイフーンというまあアルバムでですね、CM などを含めて、僕もテレビで結構見てたんですが、CM などを含めてパワープッシュされるといったり、そういうこともありつつ、そして2007年には元ザ・ハイローズのドラマーの大島健二さんがプロデュースで、イーストルマンというまあ CD アルバムを出されたといったところだったんですが、2008年に活動を休止いたしまして、ジンさんもですね、2011年に沖縄に戻り、そこからは沖縄に活動の拠点を移して、今、メカルジンというソロなんですが、バンド形式で活動を今、続けておりまして、2013年のブラックビューティーというアルバムから進めてですね、4枚の音源をリリースされているといったところでございます。はい。はい実はねあの、ラジオなら見えないんですがあの、その当時の T シャツを、イーストーマンの T シャツを<笑>、すごいですね、これ、一番最初の T シャツですよ。<笑>そうなんですよ、これ、ほんと二十何年前に買ったやつ。<笑>俺も久しぶりに見ました、俺も,もう,<笑>もう本当に、ね、当時はスタイリッシュに着てたんですよ、もうパンパンで、<笑>いやいや<笑><笑> 20年の,あの月日の移ろいを感じますけれども、そういったことも含めて、当時を思い出しながら、いろいろとお話を伺えればなと思っております。はいはい、しますいでじゃあまずはということで、やはりこう、まあ、ミュージシャンをまあゲストに招いた時に、なぜ音楽を始めたんですかみたいなきっかけを聞くことが多いんですけれども、さ、うん、うん、の場合はいかかがでしたか中2の時にサッカー部を
1: 辞めて、はい、でなんかやることなくなって、なんかこう、なんかないかなと思ったら、まあ、家に親父のギターがあったので、ちょっと教えてくれないかってことで、でそこからちょっとこう、ギターを弾き始めた。ののがもうきっかけなので楽器は、うん、当時はもうユニコーンとかジュンスカとか、はい、その辺をコピーしてなるほどそこからもうハードロックのガンザンドローゼスとか、はいはいはい、メタリカとか ACTC とかそういうのをやるようになってましたねバあのギノワンのヒューマンステージそこで高校生同士集まって借りてライブをするっていうのはやってました。はいえー高校を卒業する、まあ、間際になって、はい、僕全然何も考えてなかったというか、はいはいはい、ずっとバンド買ったりやってて、はい、で最終的に将来どうするんだみたいなことになった時に全然進学も就職もピンとこなく一番なんかこうピンときたというかやり続けたいなと思ったのがバンドだったので、はいまあ、たまたまこう夜の公演で友達とこんな話をしてた時に友達が東京行ってバンドしようぜって。行ってくれときにもうおーバーって開けたというかあなるほど好きなことを突き詰めていこうみたいな感じであの東京に出る決心はあまあ若かったですけ
0: どねじゃあみんなで行こうということになり高校、はい、卒業して、まあ、1年その上京資金を貯めてそして、えー、94年にいよいよ上京と京しました、ね
1: 、進学で東京に出てる友達の家に転がり込んで,で1週間で部屋を決めるっつって。はいもう散々探したげく、えー、八王子という町に見つけて、はい、何人かで住めるような、結構、割ともう駅からも遠いし、はい、もう行って、もう向こうで決めて、で、みんなが合流して、そこからまたちょっと友達との共同生活みたいな感
0: じでした、うん、でそこでな何人ぐらいであのルームシェアというか、共同生活されてたんですか5人ですね、最初は。5人も住める部屋だったんですか、それとも無理やり5人。無理やり
1: 5人でで的<笑>な感じで<笑> 3LDK かな2つの部屋はぶち抜
0: いて布団だけがしかめている,<笑>る修学旅行状態ですよ、ね、ああじゃあそこで5人でバイトもしながらそうですっていう形ですよねでバン
1: ドをするっていうとだったんですけど、はいまあ、最初軌道に乗るまではもうひどかったんですけど、うん、ライブハウスの場所も知らないし練習スタジオの場所も知らないし、はい、どうやっていいかわからないからもう最初の半年は何もできないまま。でちょっとバイト先の人から練習スタジオの場所を教えてもらって、でもライブハウスがあるらしいぜって,て、ね、え、はい、みたいな、本当にもうゼロから手探りで探していった感じですね
0: 。実際、一番最初に東京でライブをしたってのは、いつ頃になるんです
1: か ?95 年に渋谷のギグアンティックっていうライブハウスでやったんですけど、はい、20歳も超えてたので、お酒も飲んで,飲んで演奏したりして。ただ最初のライブだったので,で、それを見に来てた友達が、はい、同じ高校だった、上京してた友達が、みんなちょっとテンション上がりすぎてしまって、ライブハウスの人に追い出されるという<笑>。騒ぎすぎて、はい。そうですね。だからもう同窓会的な雰囲気にもなったわけですね。そう,そう,そう,そうです、そうです。で、まあ、それで騒ぎすぎたっていう。
0: ね
1: 、で、最後、ライブハウスの人に、まあ、いろいろ説教されたんですけど、僕らもベロベロに酔っ払ってるから、もう、フラフラしながら聞いててっていう。うまくあまあじゃ
0: あそんな、まあ、ファーストライブの記憶もありつつ<笑>東京でのですね<笑>、はい、でまあその中であの96年に弟さんたち、はい、弟さんたちが95年ぐらいに上京してきたんですよね、はい、でそこで、えー、3人が、まあ、インストーマンのほの3人があ活動してきていて、はい、でそこに96年にジンさんがあ参加するということになったというところでそこでまあ正式な、まあ、あのインストーマンとして結成八王子を拠点に活動を本格的に始めていったというところで、はいえー、そして99年に、えー、ファーストミニアルバム、セルフスピードライブをやっていく中で、はい、そのレーベルの方に声をかけ
1: てもらって、はいで、そこのレーベルからファーストアルバムをまあ出してもらって、はいまあ、それを引っさげて、いろいろ、最初の頃に比べたら、いろいろライブもできるようになったし、はい、CD も出せるようになったし。あの他の県にもツアーに行けたり、いろいろもう活動が広がって、ようやく将来がなんとなく見えてきたかなっていう状態でしたね
0: 。そんな中で、あのまさにあの僕がそこ出会ったところがその当時、タイミングだったわけなんですが、はい、99年の12月の頭に、パレットくも字で行われたクラップハンズという場、うん、確かに最初が、オープニングがあの、それこそちょうどファーストアルバムを出したばかりの、モンパチそうそうそう。オープニングでででそしててスマがラストっていうところで、はいはい、僕はあの本当にこの時会場で見てていつもはその時わからなかったんですけども最後まで見てた時にそのイつもが出てきてめちゃくちゃ感動してで本当にすごいなと思ってですね僕今でも覚えてるんですけどそこからすぐにその日にその物販で CD を買ってえー、ありがとうございます、はい、っていうのでハマってで当時あったイーストウーマンのファンサイトに入り浸るようになりで僕自身はまあ2000年4月に上京しましたのでそこから本当にあの、はい、イーストウーマンのライブを見に夜な夜なですね渋谷とか新宿とか場<笑>合によって八王子とか<笑>だから僕の都内のライブハウスを巡るときっていうのは本当に最初実はもうイーストウーマンのライブを追っかけていったので僕の東京の音楽のスタートなんですよ嬉
1: しいですねありがとうございます本当に、はい、よかったやったやてて<笑>
0: はい、なんでね、そういったところで、本当に、まあ、この東京のインディーズって、あこうやって活動してるんだとか、まさにその当時、いそまと一緒にやってたバンドだと、あのマキシマム・ザ・ホルモンとか、後輩としてストレイテナーとかね。はいはい、そっか、あの時いたんだ。はい、いました、ね、い、ねはい、まし、あ、た、うん。その中で、あの順調にこう2001年、2002年、2003年と、まあ、アルバム、そして2007年、いそまという、まあ、アルバムというところを出すというところまでいったところで、はいえー、2008年、活動休止にと。いうところになってくるわけなんですがこのまあ活動休止になる経緯というところはちょっと伺えればなと思うんですけれどもこれがまあその時がもうイーストーマンあの
1: 活動を始めて12年、はい、でその12年の間にイーストーマンは割とこうあま休むことなくもうずっと4人とも運命共同体というか、はい、もう常にバンドのことだけを考えてスケジュールもバンドのこと生活もバンド中心やっっててて中でで一人がちょっと沖縄にに帰ろうううと思うってい風うう話してきたんです、ね、まあ12年やってもまあ音楽でまだそんな成功してないしもうちょっと沖縄に帰ろうかなっていう人が一人出た時にあでも僕はようやくみんながイースーマン以外の一歩を踏み出せるんだなと思ってただ解散ではなくてまた別のメンバーを入れるでもなくとりあえず一回お休みしましょうってことで。無期限活動休はた、うん、から見たらもう解散のように見えてはいたとは思うんですけど、はい、僕らの中では、まあ、また機会があったらやりましょうっていうちょっと前向きな活動休止だったので、うん、ちょっとそこはやっぱりみんながそれぞれの一歩を踏み出せたある意味良かったことだったのかもしれないですけど、ね
0: まあとはいえねやはりこう12年間ずっと音楽活動付けだったわけですから喪失感というかそういったものはどうでしたか、まあ
1: 相当な喪失感はありましたね。僕からもう次からもう何をしていいか分からないというか、うん、でも別のことをやるかってなった時に、はい、自分は弾き語りをやり始めたんですけど、うん、でも全然うまくいかなくて、その時にまにどんだけメンバーに頼ってたのかっていうことも分かりましたし、ちょっともう悩んでたというか、どう行くべきかっていうのはちょっとすごく迷ってた時期でしたね。その時に働いてたところで正社員になって、うんそこで初めて社会に出るというか気,気持ちが、はい、やっぱりこれもちょっとこういろいろ大変なこともいっぱいあったのでただすごくその時に周りの人にいっぱい助けてもらってその人たちにも今でもやっぱり大切な仲間だと思ってますしやっぱりその時のその時期っていうのはものすごく大変だったけど人に恵まれた
0: なぁと思う時期でもありました。うんまあ、そういったところを経て三年後です2011年に沖縄に戻るということになるわけなんですがこの辺りでは,では後半にお話を伺いたいなと思っております後半もよろしくお願いしますよろしくお願いしますワタたいったわったい,たったいた本日も東京新宿の自宅スタジオからお届けしていますはいというわけで、えー、後半です。じゃあ、まずは、わりとスポットを伺えればなと思いますが、どちらになりますでしょうかはい、宜野湾の,あのトロピカルビーチ、おートロピカルビーチ大好き
1: でして、割とその近所に住んでるんですけど、はい、たまにふらっと朝あの、散歩しに行ったり、ただそっちらへんをふらっと歩いて、海眺めて帰ってくるだけなんですけど、それだけでも全然気持ちがいいんですよね、あそこ,あ、まあ、あそこはすごくコンベンションもあるし、はい、雰囲気もすごい好きなんですよね。そしてお店の方が、ええー、港側の石久風っていう沖縄そばそ、ね、はい、なんか初代沖縄そば王なのかな。そうです
0: ね、はい、確かそうだと思いま
1: す。あそこがすごい好きで、今はその元バンドマンのやつがやってるんですよ
0: 。ああ、そうなんですか。
1: もう、大、は、衆、い、のバンドマンなんですけど、はい、石久風って何件かあるじゃないですか。ありますね、はい。のれん分けみたいなところで、以前やってた方を引き継ぐ形で今。バンドマンがやってて、うんうんうん、そいつと知り合いだからってわけでもないんですけどあそこの沖縄そばってあの鳥で出しとってるその鳥で出しを取るのがうちの亡くなったばあちゃんが、はい、昔子供の頃に作ってたそばがうちのばあちゃんも鳥でだし取ってそれでなのかなんかあれを港側の石工夫食べるともうなんかすごくちょっとこうそれを思い出すのかすごい気に入ってるんですよねあそこ。あ確かかにそ
0: れはなんかおばああちちゃんの
1: 味っっってて感じですねょと本当においしいので行ったことない人は行った方が
0: いいかな。港側の石ですすね、はい、ありがとうございますじゃあそんな形でじゃあ本題に戻しまして、まあ、沖縄に戻るえ決断をしたわけなんですけれどもあの活動休止して3年間先ほどお話したように正社員になったりとかあとは弾き語りで個人で活動したりとかっていうことをやりながらというところだと思うんですが、うん、沖縄に帰ろうと思ったきっかけというのは何かあったんですか
1: はもうやっぱり東京にいいる意味がなくなくっっったたたというかか、うん、ややぱり結局音楽をやりたかったんですよね、はい、で東京に出た時はやっぱり音楽をやりたくて東京に出たしでも音楽やるだけだったら沖縄でも本当はできるじゃないですか、はい、だけど東京に出てきたのはやっぱりそれで成功してやろうっていう野心というか、はい、そういうのがあったから出てきたし、はい、ただやっぱそれがまあ成功までには至らなかったっていうところが自分の中にはあって。うんだとした時にただ音楽は続けたい、うん、たいだ東京にいる意味みたいなのはなんとなく見出せなくてそれでやっぱり沖縄でまた沖縄ってやっぱり環境的にも音楽すごく盛んだし音楽続けられやすいんじゃないかなと思って、うん、やっぱりそれで沖縄に帰ってくることをちょっと
0: 選択しました、ね、なるほどちょうどその時は35歳ぐらいですかですね十六かならぐらいなるほど。ねじゃあまあ年齢的な部分も含めて、やっぱりこのタイミングでみたいなところはあったんです
1: か、ね、そうですね、まあ、あと結婚も機にっていうのもある、うんで、うん、やっぱりいろんな節目だったのかなと、はい、帰るべくして帰る時だったのかもしれないと。
0: そう,な、まあ、そういう形で2011年に戻るというところで、はいえー、そこからまああの2年後にはあの個人名義で音源を出されるわけなんですが、国が戻ってすぐまた音楽活動されたんですか。ありがたいこ
1: とにこう沖縄でやっぱりちょっとこう世話になってたバンドマンとかもいたのでそういう人たちのつながりもあってイーストマンでベース弾いてた元光が先に沖縄にも帰ってきてたのでま元光にちょっとこう暇だったら手伝わないって言ってまあちょっとソロみたいな形でやるんだけどみたいな感じあとブリーチっドラムのサユリもまあちょっと手伝ってみないって言ってとりあえず最初はその3人で始めてでまたインディアンハイのギターの亀ちゃんも沖縄に帰ってきてたので、結構、割とそういう昔から知ってる中で、活動に手伝
0: っってもらったというか、うん、一度、東京に見切りをつけて、沖縄に戻ろうとか決断したわけなんで、普通に行くと、沖縄に戻ってきたら、ちょっとほっと一息みたいな感じだと思うんですが、もうそこをやっぱり音楽をと思ったのは、やっぱりこうそういう衝動がやっぱりあったんですか、うん、イー
1: ストーマンが活動を休止して、動けない期間がすごく僕の中では、ちょっといろいろ思うこともあって。その当時、ネットとかで自分の曲を投稿したりとか、そればっかりやってたので、だからもう沖縄に帰ってきた途端にもう、バンと、逆にこう、スイッチが入れきれたってところはありますね。
0: 逆にあれですね、音楽をやめて沖縄に戻るじゃなく、音楽をもう再度やりに帰ったみたいな感じですね、感覚は。あでもそ、そうです、本当に。音楽は続けられ
1: ると思うんですよ。うん、もうやる気さえあれば。まあ、でも、もちろん周りの環境であったり、周りの協力も必要ではあるんですけどそれができるのであればやれるうちはやろうかなって、うん、まあ状況的にできなくなってきた人たちももちろん知ってますしいろいろみんな苦渋の決断でできないっていう人もいらっしゃるのは分かるんですけど僕はもうありがたいことにできるのでこれはやっていこう
0: っていう。実はやっぱり2013年のそのブラックビューティー、やっぱりこう、初期のイーストウーマンというか、初期の頃の音楽に近いなっていう、う個人的な印象があってそい
1: っい、ねは
0: い、それがすごいなんか嬉しかったんですえー、あり
1: がとうございます。はい、
0: あの当時僕が本当にハマったあの時のこう熱量というか、そういうのをこう感じた気がしてですね、うんうん。あり
1: がとうございます。あれはでも本当にもう熱量がめちゃくちゃあって作ったアルバムなので、絶対自分でも満足したやつを作ろうって。意気込んででややっったやつなので分かててくれて嬉しいです,いす<笑>いやいや<笑><笑>沖縄に帰ってきてまず決めたことは、はい、まずもう自分のやりたいことをやろうそのためにはもう自分でやろうっていうことだったので自分でレーベルを立ち上げて、はい、そこでこう自分でレコーディングから何かを全部自分で手配して作り上げたアルバムなのでもう相当な熱量を込
0: めて作ったやつです、まあ、それがね、今だともうサブスクでもう全国どこでも聴けるわけなので、はいまあ、そういった意味ではぜひ見てほしいなというところでございますが、ねまあはい、その中で、はいあのー、4枚ですね、昨年のグリーンエヴァグリーンまで含めて音源を出されたというところなんですが、今後というところでは何か予定しているところってございますかで沖縄
1: のライブハウスシーンも,もうすごくく面白くてインディーバンドみたいなのも、僕は盛り上がってると思うんですけど、うん、今度の日曜日。30日ですね。4月の30日に、はい、スーパーライライシェイシェイっていう、はい、沖縄のワンチャイコネクションっていうバンドが企画してるイベントなんですけど、これで今、ライブハウス界隈で頑張ってる20組ぐらいが、アウトプットと桜坂セントラルをサーキット形式で、はい、無料でドリンク代もなしの。すごい。昼12時から夕方6時ぐらいまで。本当に無料でやってるので、興味のある方はもうぜひ、全然見に来て、損は
0: ないので、見に来てそうですよ、ね。まさにそれこそ、クラップハンズもそうだったじゃないですか、無料で。ですで僕がそれでいっそばを知れたわけなんですけど、はい、ああいう
1: 匂いがプンプン凝ってるので、あんでまあ、あのちょっと余裕のある方はドライブハウスでドリンク頼んでいただいて、はいね、ちょっと昼から飲みながら、ちょっと楽しんでいただければなっていうのと、のそれと、ちょっと先なんですけど、10月の28日に、首、は、里、い、にワンパラーっていうライブハウスができたんですけど、知らない,、はい、これが、技能の,のヒューマンステージを見てた山田さんが新しく関わっているライブハウスなんですよ。ー今月ぐらいからちょっと営業開始したんですけど、はい、だからやっぱりちょっと山田さんとのもすごくお世話になってたので、でそこからそのやっぱりその付き合いもあって、やっぱり嬉しいので。はいそこで10月の28日にさっき言ってたあのブラックビューティーというアルバム何帰ってきて作ったアルバムから10年ちょうど10年なので、はい、ブラックビューティー発売10周年ライブっていうのをやるでこれには今の産休でお子さんが生まれてお休みしてるさゆりもドラムで参加してくれたり、はいろんなそのアルバムの中を中心にあのやるイベントを行いますのでちょっとそのまだ熱量がまだ続いてるのかもしれないけど<笑>、いいですね。こういうこともやりながら盛り上げていきたいな
0: と思ってます。最後にじゃあ、一言ということで、この番組聞いていただいている方々に。あの、あまりこう参考になるようないやいやあの経歴ではないと
1: 思うんですけど、なんかまあ、こういうやつもいたりして、ただやっぱりこう、自分が思うには、やっぱりやりたいと思ったことは、やっぱり勇気を持ってやっていくことと、やっぱ行動。があるということと、これから多分いろんな人との出会いっていうのを大切にしていくことってすごく大事だなと思っております。<笑>そんな感じです
0: ね。この絵もまさにそうだと思って。あ、そうですね。<笑>本当に、はい。いや、本当に。いや、でも、今日嬉しいですよ、うん
1: 。あの時の彼がこういう番組を持ってるってことす。<笑><笑>すごいな,なと思って
0: 。<笑>いやいや、本当に。ちょっと、まあ、ね、あの、今度また沖縄で飲みましょうって話
1: になってくる。あの、ぜひぜひぜひぜひ<笑>でいで、ね。はい、じ
0: ゃ、最後に、あの、せっかくなので、一曲ですね。あの、流して終わりたいなと思っておりますで。あの、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、えー、では、メカルジンで流星の歌。急成を追いかけて空を走っていった見失
1: っても僕は生きている君に書いたことうもっといました。<音楽><音楽>
0: わったいった。この番組は、家庭や家族の悩みを専門カウンセラーに無料相談、一般社団法人歩む、お各社者の提供でお送りしました。というわけでエンディングです。メカルジンさんとのトーク、いかがでしたでしょうかまあね、トークの中でも出てきましたけれども、本当ね、18歳の僕がずっとライブを追いかけてた方だったんでね、こうして25年ぐらい経って、ラジオでお話できるとは本当嬉しいなと。思った次第でございます、まあ、その中で告知もありましたけれども、僕とイーストウーマンが出会ったようにね、素敵な出会いを求めて、ぜひ日曜日はアウトプットと桜坂セントラルのイベントにお箸を運んでみてくれればなと思っております。まあ、僕もね、沖縄にいれば迷わず行くんですけれども。まあ、でもね、10月のメガルジンさんとのライブはね、なんとかいけないかと調整してみ,みたいなと思っております。えッ、ー、タったいったでは番組への感想や話を聞いてみたい結束方法を募集しています。メールはワった wattta.rokina.co.jp a、ツイッターのハッシュタタグはカタカナで割った一でもお待ちしています過去の放送はポッドキャストで全てアーカイブが消えますし番組公式ノートでは収録でのこぼれ話なども掲載していますのでぜひそちらもチェックしてみてください、まあ、ノートはねしばらく更しいなと思っておりますので8月連休中に何とか追いつきたいなと思っておりますので期待せず待っていただければなと思っておりますさて来週ですがサラリーマンの身でありながら、沖縄県知事選や奈紫議選に出馬するなど、サラリーマンの枠にとらわれない、名付けて新サラリーマンとも言うべき、金島俊さんにお話を伺います。というわけで今回はこの辺でお相手は加えるようでした。それではまた。